0: Per noi eccoli qua. I predatori del tempo che riportano un mondo come era qualche anno fa. Roma, Fina Kina Oppin e Lorenzo sono qua. navigatori del tempo che vivono il mondo.
1: Su una macchina lampo, predatori del
2: tempo, eccoli qua, i predatori del tempo. Lorenzo Valentina. Ciao e. E, e Chinopi, Ciao a tutti. Ben ritrovati a questa nuova puntata di questa trasmissione di radio animati che vi fa scorrazzare per il tempo, per gli anni. E siamo giunti, e siamo ancora nel 1999, come nelle precedenti due puntate, va detto questo.
3: Eh sì, bene, diciamolo
2: sì, dai diciamolo. ricordiamolo a chi certo. magari si è perso le precedenti puntate ma quest'anno grazie ai fantastici podcast non avete più scuse per non riascoltarci ovunque voi siate in qualsiasi momento con l'app che preferite oppure andando su www.radioanimati.it. Uh, dunque per il 1999 non abbiamo parlato secondo me abbastanza delle sigle italiane sì abbiamo accennato al fatto che è uscito uh, Fivelandia 1999 perché nel 99 Sarebbe così Uscito Fivelandia 17 Ma per scaramanzia eh, Così Però il
1: 13 l'avevano fatto Venne
2: rinominato Sì esatto Sì sì Però il il del razzismo
1: Sul Fivelandia In questa numerologia
2: (ride) Sul Fivelandia Viene deciso eh, Di no Però diciamo che anche un po' secondo la filosofia Insomma dei, dei predatori del tempo Non a caso siamo, lo, lo possiamo dire Insomma lo sapete già a, Alle battute finali no, di questa nostra trasmissione Con il, il 2000 ci fermeremo Però così, proprio per rimarcare Il fatto di un cambio eh, così Anche generazionale Io stavo scorrendo prima di eh, andare in onda Con questa puntata Le sigle uscite nel 99 O comunque realizzate nel 99 O pubblicate nel 99 E Così, scorrendo la tracklist del Cristina D'Avena e i tuoi amici in tv di quell'anno, che se non sbaglio è il numero 12, e il Fivelandia Landia 1999, trovo un sacco di sigle che io ehm, non ho vissuto, diciamola così. Diciamo che forse erano anche anni in cui noi non guardavamo già più moltissimo i cartoni animati, e questo ce lo siamo detti. Ma voglio mettervi un po' alla prova. Voglio mettere alla prova sia Valentina che Kinoppi con queste serie qua. Allora, canticchiatemi la sigla di... Uh, Il mondo incantato dei pocket dragons Di Cristina D'Avena Compro una vocale Gona Ketchumall Gona Ketchumall è del 99 Anche se in realtà eh, i be- Pokémon non... Andranno in onda a da, partire dal 10 gennaio del 2000 Però vabbè la sigla fu realizzata nel, nel 99 um, altra, vale. altra, sigla, altra sigla Un tritone per amico
1: un tritone per amico, <ride> sai <ride> cosa ti dico?
3: Ma che disastro io ti maledico?
2: Noi non lo stiamo dicendo perché siano sigle... Che non meritano attenzione non meritano ricordi Non abbiamo noi, idea di cosa noi, sia Esatto, noi non abbiamo idea, noi non le abbiamo vissute queste sigle Non
1: abbiamo mai prestato orecchio
2: Esatto, esatto, però sapete che su Radio Animati le mandiamo tutte in onda E sono tutte catalogate nel nostro archivio Quasi Lorenzo. sempre con
3: informazioni corrette esatto, Quasi sempre Lorenzo, io un tritone per amico non l'ho mai sentita su Radio Animati Eh, allora, magari vero, anche do, eh? Dopo controlleremo Però ah.
2: ti dico che... Ehm, noi mostriamo le informazioni dei brani in onda, come sapete, sempre, quasi sempre corrette. Perché prima scorrendole con Kinoppi abbiamo trovato eh, una sigla, sempre di Cristina Lavena, sempre del 99, che si, eh, eh, si intitola così per il nostro database. Nel tunnel dei misteri con Nancy Drew e... Gli Hard Boys
1: Allora, però ti dico una cosa, non so la sigla Però guardavo il cartone animato
2: Sì, vale, però, però È Hard ar- è Boys È hard Boys, non esatto
1: <ride> Vabbè, ma cosa c'entra? Ma Nel 99 c'era un po' questo Questo sdoganamento dei generi C'era...
2: Eh sì, esatto vabbè, abbiamo, vabbè. abbiamo
1: passato una vita a chiedere Che i cartoni animati fossero finalmente pensati Anche per i ragazzi più grandi E Poi finalmente... Poi arriviamo noi
2: che sul database di Tana delle Sigle eh. Abbiamo una sigla... Intitolata nel tunnel Misterioso con Esidu e gli Hard
3: Boys per cui Vabbè, Ovviamente ci siamo immaginati qualsiasi cosa Però insomma <ride> tutte diciamo nella macro categoria del sadomaso Esatto, sì esatto eh, Però per così
1: Comunque voglio dire una cosa importantissima
2: sì, Perché eh, esatto. c'è
1: un motivo per cui anche secondo me non sappiamo le sigle Per esempio io all'epoca comunque come del resto ancora Io guardavo la tv ma il fatto è che quello era il periodo più nero perché le sigle a quei tempi le tagliavano, le sfumavano e ne sentivi veramente poche.
2: Diciamo che... Secondo me
1: era, era anche per quello. Perché no. per esempio io quella dei, dei, degli Hard Boys lo, lo vedevo ma la sigla non... Non, non me la te la ricordo.
2: ricordi. Non te la ricordi. Eh, no, beh, allora diciamo così... Eh, erano molte di queste serie che ho detto prima venivano programmate ad un orario mattutino che era cioè neanche l'alba proprio cioè quasi a fine della notte direi in un certo C'è senso
1: questa, mi per cui c'era per abbastanza... anche da
2: dire che c'era una programmazione spesso per molte di queste serie insomma molto particolare dai d- diciamo questo diciamo questo ehm um, Volevo farvi ascoltare come per chiudere questo primo, questo primo intervento dedicato alle sigle così, del 99. Una sigla che nel 99 venne pubblicata, ma che in realtà è del 96 ed è una sigla di una serie francese che qua da noi prese il titolo di Peter e Isa Un amore sulla neve. Peter? E chi? Isa
3: Un amore sulla
2: neve Esatto oh, sì. Noi diciamo chi Però è una sigla importante Perché vede fra, fra gli autori Alessandro Valerio Manera Ovviamente E vince tempera Per cui così wow. Per coniugare Proprio gli esordi Della nostra trasmissione Con il 1999 eh, Ascoltiamoci Peter e Isa Un amore sulla neve E devo dirvi la verità Io non l'ho ascoltata Molte volte Però secondo me Non è così male Sentitela Anche se noi siamo Di un'altra generazione Ovviamente ¡Gracias! questa sigla cioè anche a tema invernale è proprio insomma adesso è perfetta sì, siamo infatti, quasi sotto natale
1: questo è... È, è, è questo accennare alla volontà che serve per vincere lo slan speciale che mi ha un po mi...
2: ti ha un po destabilizzato esatto
1: è un po come un boh,
2: di so. vabbè cosa d- sentito diciamo che nello stesso anno ehm, Fasano Portava al successo insieme a Cristina Pesca la tua carta sacca ah, ecco, Quella affatto. te
1: la posso cantare dall'inizio alla fine <ride>
2: cioè. Continuiamo a parlare di uh, animazione Ma non di cartoni animati giapponesi Parliamo invece del cinema di animazione Del 1999
3: Sì parliamole. Oh. dai Parliam. eh, Parliamone Diciamo che ovviamente parliamo di, eh, di, di prodotti Non della qualità di Peter e Isa Vabbè non ce la faremo
2: mai <ride> A eguagliare. Che
3: insomma il cartone animato che si così va a collocarsi in quello che era il solco lanciato qualche anno prima da Susanna la regina del biathlon che però insomma era di una qualità diverse, superiore esatto. come, tutti, come tutti ricordano però appunto andiamo al cinema e andiamo principalmente negli, eh, cinema, andiamo principalmente negli Stati Uniti perché eh, in Giappone è stato un anno un po' così così poi ne parliamo eh, però negli Stati Uniti stava succedendo un sacco di cose perché? perché eravamo negli anni in cui la sfida che insomma può apparire, a mio parere lo è un po' pretenziosa e vuota come, come come idea di sfida però sicuramente in quegli anni era assolutamente più che mai viva ovvero quella tra animazione tradizionale e animazione 3D e in quell'anno, così come spesso in quegli anni, era un po' una sfida interna in casa Disney, perché da una parte la Disney continuava a produrre classici Disney in animazione tradizionale, però distribuiva allo stesso tempo i film della Pixar, che invece, insomma, come tutti sanno, era pioniera dell'animazione tridimensionale. All'epoca non sapevamo ovviamente come questa sfida sarebbe andata a finire, però secondo me un pochino ce lo potevamo immaginare perché eh, secondo me eh, poi correggetemi se sbaglio io ricordo che comunque già dalla fine degli anni 90 eh, la la stampa generalista aveva cominciato a eh, a così a, a parlare dei cartoni animati tradizionali come di una robetta eh, passata un po' insomma Roba per bambini Mentre invece eh, l'animazione 3D veniva vista Come il nuovo che avanza Come una cosa che era più, più appetibile A palati un po' più raffinati Non so se Sì, se sì è... è
1: vero sono perfettamente d'accordo
3: Sì diciamo che ehm...
1: Facevano C'era una sorta di, di identificazione della, c'era una sorta di identificazione Della tecnica di animazione Con l'età degli spettatori Insomma sì. ecco
2: è vero, è vero, anche secondo me im- Cioè improvvisamente sembra che l'animazione Ah, guarda, è anche per persone più grandi
1: Esatto, però deve essere fatta in 3D Deve essere computerizzata Perché usano perché il senn- computer no. eh, esatto. Dopo che per anni l'hanno menata sì, i esatto. giapponesi sì. che
2: usavano il computer
3: è eh, t- chiusa parentesi E fra l'altro sappiamo tutti non Che non vero. era vero, esatto Ovviamente, vabbè, poi, esatto Quello è, è sicuramente una cosa che, che, fa, che dà da pensare Perché a seconda di chi lo usa Il computer eh. può, essere, può essere il bene o il male Ma vabbè, insomma, siamo... Siamo abituali Soprattutto siamo dipende
1: so- dal budget che ha il prodotto sì. Perché di solito poi il vero, il vero discrimine lo fa quello
3: Beh, un po' sì Però insomma siamo sopravvissuti anche a quello mm. E oggi, oggi insomma si sa che le, le cicatrici sono un trofeo, no? Sì, <ride> anche esatto. Le emotive.
1: esibiamo con orgoglio
3: <ride> Anche quelle emotive uh, Allora... M- Questa promozione, diciamo, vagamente denigratoria dell'animazione tradizionale Non andava assolutamente ancora a toccare i classici Disney Perché i classici Disney erano ancora una cosa sacra E soprattutto
1: ricordiamo che viene adesso, in questo momento, l'idea che qualunque film Disney Anche quello che ancora deve uscire è un classico Non non importa che sia premiato poi dal pubblico, abbia effettivamente le caratteristiche No, è un classico in quanto è, esce per Natale, Disney, eccetera.
3: Beh, diciamo che loro si sono, hanno creato questo, questo brand sicuramente facendo leva sulla loro storia eh, hanno, hanno deciso, secondo me a livello commerciale giustamente di appibbiare la parola classico a un film in prima visione perché, perché, sì, perché suonava molto meglio ovviamente che non andate a vedere questo film, che soprattutto nel caso del 1999 eh, è eh, una cosa una tattica che probabilmente eh, si è rivelata vincente perché il film in sé per sé Uh, che era il 37esimo lungometraggio d'animazione della storia della Walt Disney Animation E che uh, era Tarzan Che forse voi vi ricordate, io assolutamente no
1: e... Io ricordo molto bene il cinema in cui l'ho visto Però io... <ride> molto meno
2: <ride> No, io non l'ho visto al cinema, l'ho visto dopo <ride> in DVD
3: io sono sicurissimo di averlo visto al cinema, però non, non ricordo assolutamente nulla. E devo dire che è anche uno di quei film che non è che, uh, che si sente. cioè, molti di quei film, anche di quegli anni, sono diventati poi classici a, a posteriori, no? Perché comunque c'è una generazione di ragazzi più giovani di noi, magari di una decina d'anni, che hanno visto Aladdin, hanno visto uh, La Sirenetta, hanno visto insomma, film di quegli anni e che adesso per loro sono ovviamente dei classici però a me non mi pare di sentire nessuno di ricordare eh. Tarzan no termine. no è vero è vero eh, siamo vecchi ragazzi No, no,
1: no non è questione no, di essere vecchi posso garantire <ride> che anche i ragazzi più, più giovani eh, quando mi, mi citano i loro film Disney preferiti Tarzan non lo mettono
2: mai ma diciamo che forse non è tra le pietre miliari diciamo così come abbiamo detto prima forse Nemmeno tra le
1: pietre però... io direi tra le pietre di inciampo no guarda. io
2: non sono così d'accordo Ma... no lo dicevi anche per Mulan per cui non so allora
1: assolutamente... Mulan aveva secondo me dei ho detto che, che difetti aveva però aveva qualcosa come la colonna sonora che comunque la, la Ah,
2: allora vedi qui mi stai rivalutando Mulan me...
1: beh, l'ho detto qui secondo me n... il problema è... la debolezza sta proprio nella colonna sonora che perché però si è
2: anche giudicata un Oscar. È
1: sicu- Ma è bella Cioè, non, non dico di no Però secondo me è poco Disney Tanto per cominciare Molto, bo- mo- mo- molto pop Molto Genesis Ma poco, poco Disney in realtà E poi la scelta di far cantare A Phil Collins della quale, Del quale io sono E sono ancora una grandissima fan La stessa canzone in tutte le lingue Secondo me è agghiacciante Perché si perdeva il... Eh, ne, nelle canzoni dei film Disney il testo va, va, va capito, va ricantato, va, cioè deve, deve entrarti ne, nell'orecchio, non importa. che Se anche, anche non, non trasmette un messaggio fondamentale per, per l'umanità. Ma voglio dire, basta un po' di zucchero e la pillola va giù, ti entra in testa e, non, e veramente poi rimane per sempre. Io le canzoni di Tarzan non riesco a ricordarne una e non ricordo neanche una nota. Eppure, guarda, il film l'ho visto, non è che. E ricordo anche che passavano, insomma c'era modo di riascoltarle, ma secondo me erano quanto meno disneyano potesse esistere all'epoca. Ma
2: questo è vero, è vero anche perché c'è da dire che ehm, in quegli anni lì c'era stato un, un, come dire, un avvicendamento anche nel mondo degli adattamenti italiani, dei film Disney, eh, per cui non c'era eh, Ernesto Brancucci che salutiamo, eh, bensì c'erano altri, poi la scuola Brancucci rientrerà dopo, però insomma non a caso quegli anni lì erano un po' diversi insomma si stava andando in un'altra direzione e forse, forse troppo pop io sono d'accordo con te Valentina forse si, seguiva, si inseguiva troppo la bella canzone ma ci si discostava troppo da realtà, da quella semplicità che comunque doveva continuare ad avere un cartone animato perché poi di cartoni animati si parla perché sì. chi guarda un cartone animato alla fine cerca anche un po' di leggerezza un po' di semplicità Per cui, eh, perché appunto non darla ehm, sono d'accordo tu Kinoppi cosa ne pensi?
3: Io però penso più o, meno, più o meno come voi. Ovvero, sì, uh, la canzone, il singolone di Tarzan è un pezzo famosissimo. Che però non associ a Tarzan. Eh,
1: esatto.
3: Perché è proprio un pezzo pop di Phil Collins. E
2: eh allora molto. ascoltiamocelo il pezzo pop di Phil Collins, e poi continuiamo a parlare di animazione perché c'è altro da svelare in questo 1999. E questa è You'll Be My Heart di Phil Collins. <m Seiten imma> Questa è la versione discografica di You'll Be in My Heart di Phil Collins Dalla colonna sonora di Tarzan Continuiamo a parlare di animazione perché non c'è solo Disney
3: Ah no? Ah no? 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 Ah bene, ok, no, non c'è solo Disney, hai ragione uh, Però ne parleremo dopo Perché in realtà. Perché adesso, adesso
1: continuiamo a parlare di Disney Più
3: o meno No, perché allora uh, mm. Chiudiamo Perché Lorenzo Tarzan.
1: sbaglia come me pensa che siano cose diverse
3: beh all'epoca non erano un po' più più così distanti rispetto ad oggi sì praticamente come funziona? funziona che stiamo parlando ovviamente della Pixar la Pixar eh, all'epoca era ancora una società eh, giovane diciamo anche se avevano già eh, due lungometraggi all'attivo ovvero Toy Story e eh, Bugs Life però diciamo era una società che ancora si stava stava formando e eh, proprio il rapporto con la Disney è stato fondamentale per lo sviluppo perché eh, dopo il successo di, eh, di eh, Buzz Life la eh, Pixar e la Disney firmano un accordo di distribuzione per cinque nuovi lungometraggi e questo dava una sorta di eh, respiro alla Pixar che insomma, sapeva di avere garantito un input di denaro costante per almeno un po' di tempo e quindi poteva cominciare a sviluppare Progetti in maniera più anche parallela se vogliamo anche se in realtà già lo stava facendo eh, tra l'altro questo, questo accordo non comprendeva il film del, del 1999 perché eh, l'accordo comprendeva soltanto eh, film diciamo nuovi quindi soltanto escludeva quindi sequel eh, o reboot o quello che volete e il film del 99 è proprio un sequel perché stiamo parlando di Toy Story 2 che eh, nonostante la buona prestazione di Tarzan al botteghino eh, lo superò, Toy Story 2 superò Tarzan eh, e anche se la differenza eh, di incasso non fu così grande perché a livello globale parliamo di 500 milioni di dollari contro 450 milioni, noccioline, Però la differenza si nota di più se si comparano anche i budget dei due film, perché Tarzan è costato 130 milioni contro gli 80 di Toy Story. Quindi voi capite che i vari produttori dei vari studios, non solo Disney, ma anche di altri studios di Hollywood, cominciano a prendere nota. Prendono nota del fatto che i film animazione sono tornati ad essere un business remunerativo e che di fatto quelli in animazione tradizionale meno spesa, miglior resa poi possiamo parlare del fatto che Era la Pixar di cui stavamo parlando, quindi il fatto che i film Pixar fossero già all'inizio della loro vita eh, dei film molto 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 belli e sicuramente molto più belli dei classici Disney di quegli anni eh, era dovuto non alla tecnica di animazione, ovviamente, ma ai creativi, alle menti creative che eh, muovevano gli ingranaggi della Pixar, gente come eh, John Lasseter, gente come Pete Docter, Lee Hunker, insomma tutta questa gente tutta questa gente qui che, uh, insomma, eh, a cui dobbiamo uh, questa era gli anni 2000 diciamo del, dell'animazione a livello, a livello mondiale. Um, c'è da dire appunto che in questo caso, uh, come accennavo, la, uh, il gradimento del pubblico va di pari passo col gradimento della critica. Toy Story 2 è un bellissimo film e è uno dei rari casi almeno secondo la la critica è uno dei rari casi in cui ci troviamo di fronte a un sequel più bello dell'originale e questo alla alla vale non lo sa perché non l'ha visto esatto ma davvero (ride) oh
2: Ora, io non posso farla parte è quello che diceva. <ride> Ma davvero <ride> Dopo che in tutti questi anni <ride> Ma
3: vi dirò di più
1: Che mi dissero Andiamo a vedere Toy Story 2 E io dissi No, a me non mi interessa Toy Story 2
3: Preferisco andare a vedere Tarzan
1: eh, C'ero già andata, se non ricordo male Eh Forse t- era stato
3: Tarzan. quello che ti aveva un po' Forse sì <ride> Avevi già andato <ride> uh, No, uh, comunque uh, In quegli anni lì, soprattutto la cosa che fa più impressione se confrontiamo Toy Story 2 con Toy Story 1 è proprio la, eh, più che altro la, la, la qualità dell'animazione e non intesa come sul fatto che nel frattempo la Pixar aveva assunto dei, dei, degli animatori più bravi, è proprio che la tecnologia stava... facendo passi da gigante lo diciamo spesso quando parliamo di videogiochi quando parliamo di tutto ciò che c'è di tecnologico perché veramente la la, la seconda metà degli anni 90 è stato veramente un periodo e anche la prima metà degli anni 2000 è stato un periodo di incredibile sviluppo per quello che riguarda tutto ciò che era diciamo tutto ciò che stava sotto il cofano dei dei computer e appunto la Pixar grazie anche all'accordo di cui parlavamo prima quindi ai soldi di mamma Disney riusciva a sfruttare appieno e a far crescere le proprie server farm per per chi conosce di cose tecniche eccetera eccetera tra l'altro una cosa interessante è che proprio in quegli anni la Pixar sviluppava aveva già in realtà sviluppato però diciamo affinava quelli che poi sono rimasti cioè, i propri software proprietari per l'animazione eh, 3D, quindi sia per quanto riguarda l'animazione, per quanto riguarda la modellazione, per quanto riguarda il rendering e si tratta di software che poi sono diventati nel corso degli anni i, eh, veramente i software per fare quelle cose, quindi è vero che parliamo di eh, uno studio di animazione con degli artisti straordinari ma eh, non ci dimentichiamo che dietro a questi artisti c'era un team tecnico di gente veramente veramente brava che di fatto ha cambiato eh, ha ha contribuito a cambiare l'industria tanto quanto chi lo faceva dal punto di vista artistico e se eh, insomma vi leggete qualcosa al riguardo se parlate con chiunque eh, lo stesso Lasseter non fa mai assolutamente mistero del, della fortuna che ha avuto di poter lavorare con un team del genere, anche se poi eh, continua a dire, a mio parere, giustamente, che eh, alla fine può essere scintillante quanto vuoi, ma se non hai una bella storia, poi il film non sta non, in piedi, non funziona, non funziona cioè, assolutamente.
1: Vangelo, guarda, in questo caso veramente va, va detto, perché poi tra l'altro secondo me il problema ora noi non ne parleremo ma il problema poi del cinema, uno dei problemi del cinema dei decenni successivi sarà proprio questo che alle idee, alle buone idee molto spesso verrà sacrificato eh, eh, appunto la ricerca dell'effetto tecnologico, dell'effetto speciale poi ne
3: parleremo di questa cosa sì, in realtà ne parleremo e non le parleremo perché Forse secondo non me. non nel
1: 99, però. Eh,
3: ma secondo me anche nemmeno nel 2000, perché eh, la, secondo me la vera ammazzata dell'animazione 3D sull'animazione 2D arriverà nel 2001 con l'uscita quasi in contemporanea di eh, Monsters Co. e Shrek avranno entrambi un successo incredibile a fronte di una proposta veramente veramente povera per quello che riguarda uh, la, la, il 2D che se non sbaglio il, il film Disney del 2001 sarà Atlantis il cui unico il cui unico vero scopo è vedere quanto hanno copiato il mistero di pietra azzurra <ride> spoiler, spoiler, non tantissimo non quanto il re leone deve a, a uh, Kimba, a Kimba. A Kimba. A Kimba. Uh, comunque questi sono, uh, sono discorsi per un'altra trasmissione, un'altra trasmissione completamente, uh, ma <coughs> perché nel frattempo noi dobbiamo parlare di un altro film uscito del 1999, uh, che, um, uscito al,
1: in estate d- se non ricordo male, comunque in pochissime sale.
3: Esatto, alla cui regia ci sarà un altro tizio eh, che non ha av- ancora avuto a che fare con la Pixar ma sicuramente ha avuto a che fare con John Lasseter e eh, avrà appunto a che fare con la Pixar in futuro Stiamo parlando di Brad Bird che di John Lasseter è stato compagno di classe alla, alla CalArts, al California Institute of Arts no, Pensavo all'asilo No, lo sapete la storia del, del, dell'A113 vero? Mm. No. no. Ma questo... Ah, ce... <ride> okay. ma. A- A113 è una cosa che compare in tutti i film della Pixar. A un certo punto trovate da qualche parte la scritta A113. Uh, questo perché A113 è, la, uh, è il, il numero, il, il codice della classe di una classe in cui non mi ricordo che materia si faceva, appunto al Calarts, uh, da cui più o meno tantissima gente che lavora in Pixar è passata e soprattutto John Lasseter c'è passato e soprattutto Brad Bird c'è passato tant'è che fu Brad Bird il primo il il primo a cominciare a mettere A113 nei suoi film quindi è una cosa che ha cominciato lui e poi Lasseter gli è andato dietro e poi quando c'è stata l'opportunità Lasseter ha chiamato Bird in Pixar per fargli girare come primo film Gli Incredibili e quindi stiamo parlando di di, capolavori assoluti uh, e, uh, e quindi diciamo il cerchio il cerchio si è chiuso poi insomma non voglio stare a fare l'elenco di persone che sono passate da quella da quella classe perché questa che guardate l'elenco di, di, di creativi della Pixar aggiungeteci gente tipo il sotting barton e, e, e compagnia cantante e capite che era un corso che funzionava uh, prima di lasciarti uh, vale a dire due cose di, uh, del Gigante di Ferro um, il Gigante di Ferro ha avuto un grosso problema che è quello della promozione uh, alla, è un film prodotto dalla Warner uh, e uh, la Warner era, si era scottata tantissimo con il precedente film animazione che avevano prodotto se non sbaglio era tipo La Spada Magica Ritorno a Camelot una cosa del genere Che ve lo ricordate? no no ecco appunto e uh, praticamente si aspettava che questo film sarebbe stato un fiasco altrettanto, altrettanto forte e quindi uh, praticamente fecero finta di niente cioè nel, nel corso del tempo, in cui, del tempo in cui tecnicamente avrebbero dovuto preparare una campagna marketing fecero finta di dimenticarselo il problema <ride> è che poi le uh, prime uh, i primi uh, screening test del uh, film le prime proiezioni di test uh, la, la gente usciva spellandosi le mani dagli applausi eh, e pare che Bird sostiene che queste proiezioni di test avessero avuto un, uno dei cioè, tipo una percentuale di, uh, di consensi tra le più alte della storia di, di questo metodo di, di, di produzione dei film uh, alla fine però non fecero in tempo comunque a fare nessun tipo di produzione e quindi il film floppò in maniera incredibile al cinema, nonostante si stia parlando di un film che eh, probabilmente, un gran bel si aggi- film. probabilmente si aggiudica nell'anno in cui è uscito Toy Story 2, si aggiudica la palma di miglior film animazione dell'anno. Sicuramente,
1: secondo me, secondo me sì. Vale. Eh, tra l'altro, anche in Italia venne- veniva promosso attraverso un trailer eh, deprimente, doppiato malissimo, in cui si vedevano se no, tre immagini. Eh, io l'ho visto per puro caso veramente per, per puro caso e, 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 e meno male si tratta, di un, li, si tratta di un film tratto da un libro dall'uomo di ferro di Ted Hughes però ehm, ne, ne, ne riprende la storia soltanto a grandi, a grandi linee perché eh, in questo, nel film eh, si racconta l'amicizia tra un bambino che è un orfano di guerra e un gigantesco robot di ferro che però eh, viene da, dallo spazio ed è arrivato sulla terra eh, con l'intenzione di, di distruggerla ma in realtà poi eh, il, suo, il suo cuore d'oro poi si affeziona a Hogarth ehm, il ragazzino e quindi poi ehm, anche, la sua, anche il suo intento distruttore poi, eh, viene trasformato È un un film ambientato nell'America degli anni 50 e quindi ehm, il clima che si respira è il clima della della guerra fredda, il clima paranoico se vogliamo proprio della della guerra fredda e ehm, il film lo lo rende benissimo e così come rende benissimo l'atmosfera degli anni 50 perché eh, sia la grafica del film, sia il colore ma anche alcune scelte ehm, di animazione lo fanno veramente sembrare un film eh, un film d'epoca e questo secondo me è una delle, delle cose migliori che veramente ha ehm, il gigante di ferro anche perché invece il personaggio del gigante è eh, animato al computer e in questo caso l'animazione al computer non solo si vede ma si deve vedere perché proprio mette in evidenza il fatto che lui non viene né da quel tempo né da quella né dalla terra quindi è, è voluto me veramente è veramente voluto e Tra è me. uno dei film veramente più eh, commoventi, toccanti che affrontano temi anche piuttosto impegnativi, la pace la la pena di morte ma con un linguaggio chiaro, semplice quindi senza fare eh, lezioncine o o morali finali insomma secondo me è un un film che meriterebbe ancora oggi molto 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 più successo e consiglio a tutti di di recuperarlo perché vale assolutamente ogni minuto
3: tra tra l'altro è uscita anche un'edizione anniversario Uh, direi quest'anno, visto che quest'anno. <ride> credo, eh, credo. Non mi ricordo se è, è uscita, eh, questo però non me lo eh, ricordo. Un... Sono sicuro che in, negli Stati Uniti e in altri paesi è uscita. Mm-hmm. In Italia non lo so, però può darsi perché mi sembrerebbe strano. Perché ormai Comunque, cercatelo queste...
1: perché sì, vale sì. la pena. Purtroppo non ricordo... in TV non, 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 non l'ho mai visto passare, però cercate il DVD perché.
3: Non mi pare nemmeno sia sulle piattaforme di streaming più comuni. Beh, che non strano, non, non c'è mai niente sulle piattaforme di streaming. Ma non è vero, beh, le cose vette. Però se c'è
1: Peter mai. e Isa. Isa no. eh, allora aspetta. Stavo <ride> per dire Peter e Seia.
2: <ride> esatto, intanto l'anno è quello. Uh... Chiudiamo l'angolo dell'animazione con un. Um... Così, un appuntamento al cinema con qualcosa che noi siamo più abituati a legare alla TV.
3: Esatto, perché doppiiamo l'appuntamento al cinema d'animazione negli Stati Uniti eh, con eh, South Park, il film di South Park, eh, Bigger Longer Uncut, ovvero in italiano più grosso, più lungo e tutto intero. Uh, e uh, sì, è, è esattamente quello che vi potete aspettare da un film di South Park. Tra l'altro. Quindi
1: gli hard boys e Nancy Drew, insomma, gli sì, boys. Esatto,
3: esatto. No, uh, quindi sicuramente. Beh, no, vabbè, lì c'è effettivamente. Allora, io l'ho trovato molto bellino perché. A parte il fatto che è uscito troppo presto in Italia, perché come dicevamo anche le altre volte, South Park è arrivato molto in ritardo e quindi quando è uscito il film South Park non era ancora entrato, non era ancora popolare come lo era negli Stati Uniti. Io
1: infatti ho visto visto il film, ma non è che mi ha colpito così tanto, proprio perché ancora da noi non era diventato un fenomeno South
3: Park. Esatto, ma infatti è anche... Allora, diciamo che ha, ha delle cose A parte il fatto che non si trattiene A differenza di uh, A differenza di, di quello che può fare In televisione, uh, non si trattiene Che magari non ha film, bisogno
2: di trattenersi Esatto,
3: il cattivo del film è Saddam Hussein Che muore E va all'inferno e tratta Satana come se fosse Diciamo il suo, il suo zerbino Perché lui è più cattivo <ride> <ride> E E um, e praticamente, però, è interessante perché è anche molto metatestuale, proprio per quello. Cioè, South Park in televisione è bippato. Tutte le parolacce sono bippate. Al cinema, no. Perché, al cinema, ovviamente, ci sono delle regole diverse. Perché poi, avendoci un rating più, più elevato, puoi anche farlo. Ed è bello perché all'inizio del film i ragazzini sono stupiti da questa cosa nel senso è come se loro dicessero le parolacce e lì per lì si aspettano di essere bippati poi si rendono conto che non sono bippati e hanno un attimo di... si guardano un attimo, no? come per dire... ed è è molto carino perché gioca molto anche su questo gioca molto sulla sulla censura gioca... è il tema diciamo principale del, del film è proprio la censura e di fatto si tratta di un musical perché... E tra l'altro secondo me ha anche fatto molto bene, le canzoni sono molto belle e insomma se si pensa che poi Parker e Stone sono, av- sono andati avanti hanno anche scritto poi dei musical. se pensate a Book of Mormon che è uno dei musical più famosi in questo momento al mondo replicato sia negli Stati Uniti che in Inghilterra da, da anni, l'hanno scritto loro. Io Ed farei, è... visto che parliamo di un musical, ascoltiamoci un pezzo da South Park e ascoltiamoci che, che brano è questo, Kinoppi? Blame Canada è... Uh, è uno dei brani principali del, del film perché praticamente... e poi ce lo spieghi poi ce lo spieghi vai, l'ascoltiamo
2: vai. e poi ce lo spieghi
0: Times have changed our kids are getting worse they won't obey their parents they just want to fight and curse should we blame the government or blame society
1: or should we blame the images on TV no blame
0: Canada blame Canada before the baby little Flappin' heads so full alive Blame Canada! Blame Canada! We need to form a full sauce sauce! Don't blame me for my son Stan He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan And my boy Eric once had my picture on his shelf But now when I see him he tells me to fuck myself Well, Blame Canada! Blame Canada! It seems that everything's gone wrong since Canada came along Blame Canada!
1: They're not even a real country anyway.
0: My son could have been a doctor or a lawyer, Rich and True. His daddy burned a like a piggy on a barbecue. Should we blame the matches? Should we blame the fire? Or the doctors who allowed him to you expire? Heck no! Blame Canada! Blame Canada! With all the hockey, huffa-balloon. And that bitch at Murray, too. Blame Canada! Should we Canada! Canada.
2: E dicevamo South Park Blame Canada Da dove arriva questa, questa scelta di questo brano Chinoppi?
3: È Praticamente è, è il brano che, che dai là A quella che è la, la trama principale del film Perché praticamente quello che succede È che uh, i bambini Imparano Troppe parolacce perché vanno al cinema a vedere questo film uh, di, uh, di. cosa ho detto? Chia. South, Park. South no, Park. No, non hai detto niente, l'abbiamo detto, detto noi. Detto ah, ok, ok. scusa. I bambini di South Park vanno a vedere questo film al cinema: che è il film di, uh, di due uh, attori comici uh, canadesi che si chiamano in italiano Trombino e Pompadour che uh, e imparano molte più parolacce e la uh, madre di uno dei bambini che è sempre in prima linea è diciamo la, 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 la Moige del, de, del, della serie uh, che uh, Siccome ovviamente deve trovare qualcuno a cui dare la colpa per il fatto che suo figlio dice troppe parolacce, ovviamente piuttosto che guardare in faccia al fatto che forse lei è una madre piuttosto assente o quel che è, insomma decide di dare la colpa a qualcosa e decide di dare la colpa al Canada perché loro sono canadesi <ride> e quindi gli Stati Uniti dichiarano guerra al Canada <ride> oh. per, per, per colpa di questa cosa qui. Comunque, prima di di saltare completamente di categoria, fatemi chiudere perché eh, in tutto questo cosa succede in Giappone? In Giappone non succede moltissimo, devo dire, perché eh, l'unica vera... per esempio lo studio Ghibli nel 99... Tira fuori un film che è decisamente considerato un film minore, anche se poi a guardarlo un film minore non si tratta. Esatto. Il film in questione è Tonari no Yamada-kun, ovvero il titolo italiano, credo non so se ai miei vicini Yamada, sì, esatto. uh, e, uh, ed è un film di Isao Takata, non di Ayao Miyazaki, tratto da un fumetto Yonkoma, cioè un fumetto quelle che possono essere diciamo, le, le, le vignette umoristiche le strisce umoristiche giapponesi sono uh, fumetti che hanno sempre uh, quattro quattro vignette uh, e appunto a sfondo umoristico uh, e di fatto è un film Molto surreale sulla vita di questa, di questa famiglia media giapponese eh, che ricorda milioni di famiglie medie giapponesi viste nei manga o negli anime. Eh, che come stile: tranne ricorda... quelle
1: dei cartoni animati di robot, perché quelle sono tutte particolari. ma
3: vero eh, Ricorda come stile un po' quello di uh, Ghiblis che erano i, uh, i corti. Cortometraggi fatti dallo studio Ghibli, non so se l'avete mai visti. Ce ne sono due: Ghibli, sì. uno l'ho visto, uno l'ho visto. Eh, che sono appunto roba di quel tipo lì. Ed è un film che non credo abbia, abbia fatto grosso successo al botteghino, però non nasce per quello, veramente è delizioso, è strano, è giapponese. Uh, è tacata in, uh, in, in tutto e per tutto guardatelo se non l'avete ancora fatto se siete, non potete chiamarvi fan dello studio Ghibli se non avete visto questo film perché è molto 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 bellino
2: E allora lo recupereremo assolutamente eh, facciamo un'altra pausa musicale prima di cambiare argomento, che dite? vai eh? Vai, Io okay. direi di farla visto che prima insomma, abbiamo citato eh, una, una serie no, di, di Cristina. Che, insomma, non è che l'abbiamo così, eh. Peter e Isa. Eh Sì, esatto. Dai, recuperiamo Merci con il, e... il vero successo del 1999 Così la, la vale se lo canta nel frattempo,
0: Ciao carta ciao
2: Esca la tua carta è Sakura 1999 di Fasano eh, Cantata ovviamente da Cristina D'Avena Cambiamo nuovamente argomento, lasciamoci alle spalle il cinema di animazione americano e giapponese e andiamo un po' più sulla carta, sul cartaceo, Valentina La carta
1: Sakura poi.
2: La carta Sakura, per l'appunto, sì
1: Perché parliamo di fumetti
2: Eh, giustamente Perché il 1900...
1: In no, non in, questa volta non in tv, ma in fumetteria tra l'altro questo è un momento in cui cominciano a esistere in tante città d'Italia eh, le, le fumetterie, ovvero que- le librerie specializzate in eh, in fumetti Oggi può sembrare una banalità da dire Però io ricordo Insomma quando, quando cominciarono a essere appunto così diffuse Da poter scegliere quella vicina a casa Insomma fu, fu un gran bel momento
3: Devo dire beh, la verità beh, Sì, precisamente sì Anche <ride> se in realtà giorno d'oggi stanno un po' Insomma parecchie storie che stanno chiudendo eh.
1: Eh, Sì, però io resto sempre dell'idea che insomma... Ce ne sono di quelle che, che resistono perché comunque insomma, sanno fare il loro... Quando, quando il, il, il libraio, perché poi alla fine quello è, è competente, può... sicuramente la crisi c'è per tutti, però ecco, quando il libraio è competente ti, ti guida nel mondo dei, dei fumetti e insomma, poi, poi diventa, un, un posto, diventa una seconda casa. Ecco, diciamo.
2: Che cosa ci portò il 1999? cosa ci portò il
1: 1999? Allora, intanto ci ha portato un manga, un manga bellissimo, secondo me, ovvero 20th Century Boys di Naoki Urasawa
3: Ma è recente, 20 Century Boys eh, cioè, avere... È recente,
1: ah. da, da noi è uscito qualche anno dopo, ora onestamente non ricordo in che anno, però insomma è arrivato qualche tempo dopo è la serie ehm, con cui appunto, Urasawa è stato conosciuto, cioè, si è fatto conoscere eh, almeno dal grande pubblico in Italia. Ah, ecco, nel, nel 2007 è uscito, è arrivato. E, è probabilmente anche forse la, la sua serie migliore, anche se io ne metto almeno un'altra, ehm, che, perché è un, è un racconto veramente veramente fatto bene condotto bene almeno fino a un certo punto è la storia di un gruppo di ragazzini che devono affrontare un, un nemico fondamentalmente di cui non conoscono neanche il nome però è una specie di, di, leader, di leader religioso Beh, non vi posso veramente raccontare mo, molto di più perché eh, Beh,
3: sarà anche un nemico però si chiama l'amico si
1: chiamava l'amico ma insomma poi è tutto fuori che è un amico eh, è un racconto come diremo. Oggi distopico ma comunque molto molto verissimo molto molto plausibile in cui si analizzano il tema del, del fanatismo del, del dispotismo e che si contrappone diciamo poi a, a, ai legami quelli più, più tradizionali della famiglia degli, degli amici è una lettura estremamente appassionante estremamente ricca di ehm, insomma di, 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 di momenti diversi quindi anche, anche la narrazione a, a segue più registri. Segue più registri anche per i personaggi sono, non sono bidimensionali, sono estremamente sfaccettati quando l'avrete letto. Poi discuteremo del finale, ah no, <ride> Che non ti ha convinto, no? Diciamo di no.
3: Diciamo che, di non che,
1: essere stata l'unica non rimanere oh troppo beh. convinta dal finale di 20 Century Boys.
3: Io, eh, lì, lì, nasce purtroppo. Urasawa, io lo amo, lo amerò sempre, però eh, diciamo che come l'ho amato fino a due terzi, tre quarti di, eh, di 20th Century Boys, poi non l'ho amato più, perché eh, non solo il finale di 20 Century Boys eh, si perde, ma poi, diciamocelo, eh, non è part- Urasawa non è particolarmente bravo nel, nel chiudere le storie. È un maestro assoluto dei sottoarchi, quindi eh, troverete... Nelle sue storie troverete i più Meravigliosi personaggi secondari Che potete immaginarvi Però tutti non vi aspettate
1: Non vi esatto. aspettate che facciano chissà che Perché
3: che, spesso no, vabbè, sono però,
1: lì e basta
3: Sì però sì. sono lì Però sono delle belle storie uh, Poi sì hai ragione magari non, non contribuiscono A granché nella, nella trama principale Però chi se ne frega È sempre un bel, un bel leggere Il problema è quando poi deve andare a attirare le somme uh, lo stesso Monster che era la, che è, che è la, la sua opera lunga precedente a 20 century voice non era esente da questo da effetto uh, e io credo io ne uh, salverei
1: che... soltanto uno un po'. Vero? però in questo momento mi
3: sfugge il titolo quello... <ride> Pluto
1: <ride> Pluto ecco esatto. Beh, perché
3: Pluto è, è, eh, è perché non esatto, è esatto.
1: E, comunque, e poi soprattutto perché, perché la vacca. trama non l'ha Uh, sì, però dai non quanto 20, 20, No,
3: no, 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 <ride> però alla fine sbacca anche quello
1: Allora, eh, continuiamo però a leggere, a leggere fumetti Quindi se andasse, nel 1999 foste recati in una fumetteria avreste trovato eh, Star Rats Ovvero il, la parodia eh, di Guerre Stellari eh, Scritta da Leo eh, Ortolani il quale appunto ha sempre detto di aver avuto l'idea notando il fatto che eh, Star, e quindi Star Wars, al contrario si legge Raz. Quindi, <ride> e quindi chiaramente il legame, legame, eh, legame con eh, il legame con eh, la sua ormai celebre... Serie di Ratman a quel punto era, era servita su un piatto d'argento perché, appunto, fondamentalmente con i personaggi di Ratman, Ortolani racconta nuovamente la storia del, 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 del primo film di, di Guerre Stellari con eh, Granello, che appunto è uno che è un. È un giovane che vuole diventare un cavaliere dell'oroscopo Poi c'è il, il, il suo mentore che è Aldo o eccetera. Quindi sono tutti personaggi che eh, si ritrovano Archibaldo, quindi eh, Sono tutti personaggi della, della serie che in questo caso costruiscono questa fantastica par, eh, parodia E tra l'altro... Sarazza diventa la prima di una, di una vera e propria serie, di una vera e propria, sì, una vera e propria serie della de produzione di Ortolani, che sono tutte le, le parodie dei film, dei film popolari, poi vedremo, eh, parodierà poi negli anni anche Il Signore degli Anelli, Avatar, Avatar 300, insomma tutti i grandi film del ventennio successivo poi troveranno una versione made in Ortolani. Io lo, lo, all'epoca veramente ricordo di aver, di aver fatto delle risate Proprio grasse Me, lo ricordo, me la ricordo come una delle, delle letture più divertenti del, dell'epoca L'avete letto Star Rats?
2: Eh, forse sì Però, però, però forse no sì, No no ricordo tipo un acquisto di Luca Comics eh, Anche io lo comprato. Eh, sì Accidenti, Lorenzo, mi stupisci Ti stupisco, hai visto? Il 99 eh, ti riservo, cioè mi posso permettere ah, di criticare Valentina che non ha visto i tuoi storie? E vi sorprendo con letture di fumetti Ma andiamo avanti Allora,
1: andiamo avanti eh, Continuiamo però, rimaniamo nel, nel campo del fumetto italiano Perché nel 99 esce Gea Che è una mh, serie eh, Bonelli Molto particolare Intanto è una delle poche Se non l'unica almeno meno che, che io ricordi uh, Serie Bonelli ad essere completamente realizzata Da un unico autore Che è Luca Enoch um, Il quale l'aveva in realtà pensata uh, Leggermente più breve E l'aveva pensata conclusiva Cioè quindi non la, la, la solita serie insomma. Bonelli che, che invecchia insieme a te um, Qui in effetti C'era una trama che, anche se ogni episodio poi era strutturato in sé, in realtà c'era una trama che appunto potevi ricostruire ehm, albo dopo albo. La la storia racconta, appunto, di Gea, che è questa ragazzina che una ragazzina abbastanza eh, abbastanza ordinaria, abbastanza tranquilla, che però è una specie di, di supereroina al potere di combattere creature che vengono da, da altre dimensioni e che minacciano l'equilibrio del, del pianeta Terra. Quindi è un fumetto che può appartenere a tanti generi, insieme cita anche molti stili. Io ci ho trovato qualcosa dei manga, ci si può trovare insomma, i classici del, del fumetto italiano e... Senza Essere forse un capolavoro, è comunque stato secondo me una, un interessantissimo esperimento. Quindi, eh, sono pochi numeri, credo siano 18 numeri. Quindi, insomma, se la riuscite a recuperare potrebbe, potrebbe stupirvi.
2: Prima di andare sul prossimo eroe a fumetti, ascoltiamoci una sigla che in qualche modo ce lo introduce anche se la sigla è di qualche anno dopo e si riferisce alla serie di animazione.
0: E siamo liberi di tornare a casa un'altra età, dove con la nostra abilità superiamo esami di routine e poi formiamo un team. Cuore mio non so Da già per te, io credo.
2: abbiamo messo la sigla di Naruto una delle sigle di Naruto questa è Naruto Shippuden non della prima serie ma un po' più avanti la seconda parte del, del manga però nel 1999 che cosa arriva Vale?
1: arriva proprio il manga di Naruto o meglio arriva in Giappone perché da noi in realtà arriverà un po' dopo arriverà molto dopo sì e, tra l'altro appunto il Giappone del 99 aveva già visto da diversi anni la fine di, di Dragon Ball e stava affrontando il... Pieno successo di One Piece, e quindi insomma proporre poteva sembrare abbastanza. Mi verrebbe da dire
2: quasi mai terminato. Non credo che esatto. tuttora sia,
1: esatto. no, più che altro diciamo che pensare di proporre un nuovo shonen con cui fare concorrenza a questi mostri sacri poteva sembrare eh, insomma quantomeno quanto meno azzardato, eppure eh, Naruto è appunto uno shonen vagamente, di un'ambientazione vagamente fantasy che in realtà si ehm, mette subito in evidenza la la sua caratteristica di essere una di queste storie piene di scontri e di combattimenti. Racconta infatti la storia di un ragazzino che aspira a diventare il ninja più forte di tutti e ovviamente eh, All'interno della, della storia poi ci, sono, ci sono certo ovviamente tutte le organizzazioni dei cattivi che il protagonista deve in qualche modo sconfiggere, poi ci sono le storie che legano i personaggi e poi tutta una serie di citazioni ehm, tratte dal, dal, dalle storie folcloristiche e anche dalle, dalle religioni dalle filosofie orientali è una storia che è durata fino al 2014 dopo mi si dice 72 volumi e mh, è considerato uno dei maggiori successi dei, dei manga degli ultimi, del, del fumetto giapponese sicuramente degli ultimi vent'anni qui in Italia ha avuto un, anche, anche qui un grandissimo successo sarei dire, se ricordo i, i ragazzini vestiti da Naruto a Luca Comics mh, Penso, se, se si deve basarsi su quello quanto Sì,
2: direi di <ride> esatto. sì Almeno basandosi su quello indubbiamente sì no, Voi l'avete ma visto? È andata, è andata così La serie di animazione o il manga? manga No, no il
1: manga neanche io lo La serie detto. sì, un
2: po' sì Devo dire che è stata una serie talmente lunga E a cavallo di un periodo così disastroso Della tv commerciale italiana Per quanto riguarda la programmazione dell'animazione giapponese Che eh, povero Naruto è stato... Spezzettato Cioè secondo me è riuscito È stato talmente forte il suo successo Che è riuscito a tenere paziente, Cioè, i, i, Gli spettatori a Volare da Italia 1 a Hero Da Italia 1 Poi di nuovo un po' su Italia 1 Poi Italia 2 Poi grossa attesa per vedere nuovi episodi Insomma è stato un dramma Credo che Leonardo Graziano Che Dalla voce al protagonista Una delle domande A cui più spesso Si è trovata a rispondere È quando arriveranno I nuovi episodi Di Naruto Tuttora Se guardate la pagina Facebook Di Italia 2 Qualsiasi cosa Italia 2 Posti sotto Viene subito commentato Sì Ma i nuovi episodi Di Naruto Questo è un cut diciamo, Diciamola così
1: io, io sono nel cuore A tutti questi fan che, che attendono Che aspettano Con ansia Esatto Uh, andiamo avanti perché ce n'è ancora uno di, fu- di fumetti da citare un, un titolo molto famoso, ovvero uh, La Lega degli Straordinari Gentlemen Un um, fumetto, appunto, una serie uh, scritta e disegnata da Alan Moore e da Kevin O'Neill Che praticamente mette in una stessa storia alcuni personaggi tratti da celebri eh, romanzi del passato come per esempio il capitano Nemo e, um, e Mina Murray e li mette a combattere contro le forze del male comandate dal, dal dottor Fu Manchu. Ora al di là del fatto che non è proprio l'idea più originale del, del mondo però è sicuramente, un, è sicuramente una serie che si, si, fa, si fa notare intanto per bellissimi disegni e soprattutto per, eh, per i colori per, la, cioè per, quella, per quell'idea proprio di fumetto che, che si ha quando si sfogliano le pagine eh, di, questi, di questi albi e poi perché comunque in realtà c'è una specie di, di sottotrama secondo me in, questo, in questa serie ovvero Oggi siamo abituati a leggere di supereroi, a vedere i supereroi. E Moore, voglio dire, aveva appena concluso Watchmen, che analizza in modo molto cupo il, il, l'idea stessa de, dell'essere supereroi. Ma la domanda è: ma chi è stato il primo supereroe? Come sono nati i supereroi? E quindi i, nel mettere insieme tutti questi straordinari gentlemen appunto, che combattono il male, c'è un po', eh, c'è un po questa. Mh, c'è un po' questa idea, questo suggerimento che insomma, i supereroi in realtà ci, ci siano sempre stati, E comunque hanno origini molto più lontane di quelle che noi pensiamo quando insomma, pensiamo all'idea del, del supereroe. È stato tratto anche un film da questa serie, un film che boh, insomma, non, 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 non ho trovato particolarmente eh, entusiasmante. Voi avete visto il no, film? No,
3: documento? questo non l'ho visto. Io ho visto il film, non ho letto il fumetto. Devo dire che il film beh, è abbastanza universalmente ritenuto un filmuccio.
1: Credo sia stata l'ultima interpretazione ufficiale di Sean Connery, può darsi sbaglio? Non sì. sbagli.
3: Lo so, ciononostante il film è riuscito un po' così, così.
1: Boh, sì, in effetti, è... però insomma, aveva un, un, un suo che anche quello.
2: Bene, visto che siamo già entrati in clima film cinema io direi di fare un'altra brevissima pausa e poi di, di affrontarlo questo cinema del 1999 che ce la vale che scalpita per parlarci di alcuni film in particolare allora siamo pronti a sentire che cosa ci deve raccontare nel frattempo facciamo una pausa con la colonna sonora di un film del 1999 è un film italiano si intitolava tutti gli uomini del deficiente e la colonna sonora vedeva all'interno anche gli Elio e le Tese. con Raffaella Carrà
0: non uscire col ministro senza po- Portofoglio perché il conto puoi pagare ti fa... Se al presidente ha fatto male un dente, passa il potere al vicepresidente. E se anche il vicepresidente ha male un dente, avanti il prossimo che avrà la presidenza. Balla il ministro insieme al portaborse, balla il garante con la sua privacy. E hey, il cancelliere tira il cancellino, cancella la tristezza, va a bailar la te.
2: con Raffaella Carrae Elio le storie tese del 1999 al cinema ma parliamo di altri film perché ce ne sono tanti che hanno caratterizzato la programmazione delle sale italiane
3: di quell'anno e Chinoppi Sì, dopo un pezzo politicamente scomodo, no? Forse, eh sì. come la presidenza No, allora, io volevo introdurre un attimino la Vale che sicuramente ne, ne parla molto, molto meglio di me però eh, il, il cappello introduttivo che voglio fare è voi non avete idea di quanti film sono usciti nel 99 e a questo giro abbiamo deciso di eh, sacrificare un po' la parte cinematografica perché? perché se no tanto ne avremmo comunque
1: lasciati fuori qualcuno
3: esatto e si stava tre puntate a parlare di cinema quindi abbiamo preferito eh, focalizzarci su altro e chiudiamo però col cinema perché appunto di, di cose da, da citare ce ne sono tante intanto Vale comincia a parlare dei tuoi film preferiti del 1999 no non posso e, parlare aspetta, dei miei
1: film preferiti dobbiamo a tenerci alla scaletta
3: perché sono noiosi se parli dei tuoi film preferiti <ride> invece ok Parliamo dei film di cui ha senso parlare nel 1999
1: <ride> Esatto, questo è meglio Meglio? Allora, sì, al solito okay. non potremo parlare di tutti Però dobbiamo sicuramente, visto che prima parlavamo di Ortolani e di Star Rats, Non possiamo eh, non cominciare parlando da La minaccia fantasma Ovvero il primo film della nuova trilogia di Guerre Stellari Che da adesso in poi si dovrà chiamare Star Wars Per ragioni eh, che a me ancora mi sfuggono Devo essere sincero: promozionale Esatto A vent'anni di distanza oggi ho trovato finalmente il coraggio di di ripensare e di eh, rivedere alcune cose di eh, di questo film che all'epoca mi deluse tantissimo, anche se sono andata due volte a vederlo, e ricordo di, aver, di averlo visto anche in uno di questi cinema. Ehm, all'epoca avevano mh, lo schermo quello apposta, per, che avevano, usavano appunto la tecnologia di, di, di Lucas, della, Lucas, della Lucasfilm. Quindi. Allora è il ehm, prequel Come si diceva eh, come si dice oggi della, della serie classica Della, della trilogia classica Quindi eh, dovrebbe raccontare Appunto la nascita E lo sviluppo del di, di, di personaggio più iconico di, 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 tutto i, di, di, di tutto il cinema Perché eh, sicuramente Darth Fener, O Darth Vader Come si deve chiamare adesso eh, Ricopre questo, questo ruolo Ora il problema è che George Lucas aveva come modello eh, per questo film Willow, che ne di cui, film di cui abbiamo parlato a suo tempo, che è un vero e proprio fantasy. Eh, che è un vero e proprio fantasy per, per ragazzini. E eh, sperava proprio che a dirigere La Minaccia Fantasma eh, arrivasse Ron Howard, quindi lo stesso regista di, di Willow. Però Ron Howard ha sempre raccontato che Lucas non gli presentò né una sceneggiatura, né tantomeno un, un appunto, niente. Chiese semplicemente di. Chiese semplicemente di, di dirigerlo. E Ron Howard, che appunto non era, non era così sprovveduto, eh, disse, disse no, perché, insomma, ci voleva il suo coraggio per fare, da fare. esatto. Ma la stessa C'avevo cosa, giudo. tra l'altro, fe- esatto, la stessa cosa, tra l'altro, fecero anche Robert Zemeckis e udite udite, anche Steven Spielberg quindi insomma non mi ha caso quindi fu Lucas a dover tornare dietro la macchina da presa dopo più di vent'anni che non girava nemmeno i filmini della cresima dei figli Insomma, ehm, e comunque anche i film precedenti, Guerre Stellari sono sicuramente film sperimentali con uno stile documentaristico Giorgio Lucas... Non è proprio a suo agio con queste mega produzioni Però non trovava nessuno e quindi l'ha fatto lui Però purtroppo questo si vede Gli attori recitano come sanno Insomma non proprio da cani ma ma quasi Ognuno fa quel che può Esatto, ognuno fa quel che può Un po' perché comunque eh, anche quando non sarebbero dei cani Se non vengono diretti insomma non non, non, non c'è niente da fare I dialoghi sono qualcosa di imbarazzante eh, Perché Lucas ha sempre raccontato di averli scritti Immaginando i dialoghi dei fumetti di Flash Gordon del
3: 1940 Beh, beh
1: Quindi c'è abbastanza da da, da, da dire Vabbè, smettiamola, chiudiamo qui e passiamo a qualcos'altro E invece in realtà c'è ancora una cosa da dire Lucas non era all'epoca minimamente interessato alle aspettative dei fan a lui, gente che aveva 30 anni, che aveva atteso in religiosa speranza che eh, Guerre Stellari avesse un nuovo capitolo, proprio è un problema che non lo, che non lo riguardava. Lui voleva girare un, un film per bambini, e quella, e quella era. Lui voleva realizzare il suo sogno di lavorare a Anna e Barbera e quindi voleva che quello fosse la sua occasione fondamentalmente per fare i cartoni animati allora se lo si guarda, se la minaccia fantasma lo si guarda come un film eh, per ragazzini è un bel film non ha, non ha veramente niente che, che, che un, in, negli anni Ottanta sarebbe stato fantastico, peccato solo che non eravamo più negli anni Ottanta, e quel film iniziava con, eh, con la parola, con, col titolo Guerre Stellari
3: posso dirti una cosa male? Rompo, ma certo erano i tempi che erano cambiati o eri tu ad essere cambiata Eh. no
1: allora no. su <ride> no. questo no. sono no. no. certa da... no. no su questo sono certa che i tempi no, potevano dicendo, essere
3: scusami tanto sì. mi stai dicendo un film per ragazzini avrebbe funzionato negli anni 80 ma forse perché negli anni 80 tu eri una ragazza.
1: certo però il fatto è che Guerre Stellari non è mai stato un film per ragazzini
3: o quantomeno Parliamone. non è mai
1: stato solo un film per ragazzini
3: oh ecco eh. bene Questo cioè, invece
1: la, la, la minaccia la... fantasma è un cartone animato
3: Vabbè. Quindi non usare, non usare mai più il termine cartone animato In termini dispreciativi no, Non bene. lo uso in tu termini puoi.
1: non lo uso in termini dispreciativi Tu sai quanto per me cartone animato è un, è un valore della vita Però nello stesso tempo ritengo che eh, Poi cartone animato lui aveva ben precisamente in mente Anne Barbera Insomma non proprio eh, cose troppo profonde Quindi insomma
3: Beh Walkie Race era bello
1: Siamo d'accordo però cioè il problema è che tutto questo era abbinato a Guerre Stellari E appunto io che l'avevo visto da bambina E finalmente riuscivo a coronare il mio sogno Di andare di nuovo a vedere Guerre Stellari al cinema E udite udite non più accompagnate dalla nonna ma dal fidanzato Cioè e, e, Cioè e, nel senso francamente Guarda la delusione fu tanta La delusione fu tanta No vabbè
3: ci credo anch'io andare a vederlo al cinema eh. E uscire dal cinema con Mario per dire Perché? Beh tutto se qui. è
1: questo diventare adulti vi prego no cioè,
3: però film. c'è da dire che io non sono mai stato un fan di Guerre Stellari eh, in sì. generale quindi cioè, uscire dal cinema soltanto ho l'impressione di aver visto un brutto film però capisco ovviamente la delusione di tutti i fan di Guerre Stellari che eh, si aspettavano cavolo si sì, si aspettavano qualcosa di più eh, beh,
1: molto di, di più, più. Andiamo avanti, uh, altro <ride> okay, film.
3: Ok, passiamo. Ah, avanti. Rimaniamo
1: sempre nell'ambito della fantascienza perché nel 1999 esce il film eh, che veramente ha rivoluzionato, per molti, sotto molti aspetti, il concetto stesso di film di fantascienza. Perché è, è l'anno di uscita di Matrix. Uh, film in cui si racconta un, un futuro eh, in cui c'è stata una guerra una guerra catastrofica in cui ehm, gli uomini sono in realtà illusi di vivere in una una realtà che in realtà è è una vera e propria simulazione simulazione informatica una vera e propria realtà virtuale all'epoca questo concetto di realtà virtuale almeno a me non era così, non era così familiare quindi eh, Matrix è un film di, di grande impatto soprattutto, prima di tutto un grande impatto visivo perché re, anche se recupera un certo tipo di, di ambientazione cufa che già avevamo visto in, in Bread Runner comunque sicuramente è un, eh, riesce a, a coniugare eh, il cinema di fantascienza le arti marziali ma anche in qualche modo Anche l'esperienza, l'esperienza videoludica. Eh, telefonini
2: della Nokia telefonini oggi improbabili. Della Nokia
1: oggi probabili però. Ehm, quindi è sicuramente un gran film che rimane da vedere sia per gli effetti speciali all'epoca erano all'avanguardia oggi appunto forse sono facilmente replicabili anche dal computer di casa comunque ehm, sia a livello scenografico che a, che, 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 a livello figurativo insomma, non, veramente è un film che rimane così come rimane eh, a livello di, di azione perché è un, è un film che si segue almeno da questo punto di vista si segue molto bene poi diventa un pochino più più complicata la, la, le, le varie sottotrame religiose in qualche modo che, ehm, che affiorano e che poi troveranno più ehm, troveranno più spazio nei, nei seguiti che comunque non sono no, no non, non parlare
3: dei seguiti
1: ecco appunto che non sono all'altezza voi avete visto questo film
2: l'ho visto l'ho visto L'ho visto veramente Davvero? Sì sì L'ho visto veramente E al cinema Non è il mio genere In generale Perché non Ma è il mio genere Ma ci facevi vedere? vedere Ma che Avevo sbagliato Sala Ah no.
1: eh, Che cazzo Scherzo.
2: Scherzo Volevi vedere Suore di Menare? No 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 Volevi no, vedere
1: no. Gli Hard Boys nel No cinema.
2: Anche se in quell'anno Secondo me C'era anche American Pie Ehm No, vabbè, no, Matrix l'ho visto al cinema, non è il mio genere, però insomma sicuramente mi colpì. Poi, comunque, fu anche un un film che fece moda, diciamoci la verità. Ora, prima l'ho citato a battuta, però effettivamente anche il Nokia eh, che si vede in quel film diventò di moda. Se eri figo, avevi il salvaschermo di Matrix sul tuo computer. Cioè, comunque. Giravi
1: col cappotto anche d'estate.
2: Giravi col cappotto, gli occhiali da sole, insomma, fece effettivamente costume, dai,
3: possiamo dire così. Sì, no, lo sfondo con le, a, a fosfori verdi Con le lettere che cascano Poi eh. l'ha stato usato veramente a destra e a sinistra Per secoli Per secoli, sì
1: E finiamo con uno dei miei film preferiti di sempre Un film a cui sono veramente... Affezionata, ma proprio dal, dal profondo del cuore. Rimaniamo sempre in ambito fantastico. Sarà noiosissimo. Non è assolutamente noiosissimo. Potrei recuperare
2: la, la base della Valetisco. No,
1: non puoi recuperare. È uno dei film okay. con cui ci si diverte, penso, di più al mondo, ovvero Galaxy Quest: ah, vero, è una vero. sorta di parodia, in qualche modo, di, di Star Trek. Con, eh, con gli attori poi, Con attori che poi sono, erano A loro volta stati attori Di, di grandi blockbuster del, del passato Da Alan Rickman a Sigourney Weaver e è un Alan film Rickman, Esatto per... Ed è un film divertentissimo Ricco di battute, ricco di citazioni Che Sicuramente piacerà a tutti coloro che appunto sono cresciuti con un certo tipo di film, con un certo tipo di televisione, appunto quindi a tutti coloro che sono in qualche modo cresciuti negli anni 80 e che adesso ascoltano radio animati. Ma veramente merita vederlo perché è anche una, davvero una grande prova di attore.
2: Io non l'ho visto però mi viene in mente un altro film che insomma è Balle spaziali. No
1: no, 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 no. Non, non siamo lì. Balle spaziale è molto più irriverente. Qui, qui è una citazione parodistica, ma è anche una dichiarazione d'amore, secondo okay, me. Esatto. A, a questo mi ricorda, tipo di, di produzioni.
3: Ti ricorda mi i film di Edgar Wright, tipo uh, Shaun of the Dead, tipo. Um, uh, ora non mi viene. Uh, comunque, i film di, di, di Edgar Wright che sono delle parodie però fatte con una conoscenza assoluta della con amore
1: materia. proprio quindi della è
3: fare la parodia di un film in questo caso di fantascienza girando un film di fantascienza che allo stesso tempo segue gli stilemi e li decostruisce. È, è un esercizio difficilissimo che quando riesce specialmente se sei appunto un appassionato di quel genere è una delle cose più belle che puoi vedere perché da un lato ti stimola diciamo così la parte l'intelligenza la parte che che vede oltre ma allo stesso tempo ti entusiasma perché ti racconta una storia bella di quelle come piacciono a te
1: esatto e dopo la minaccia fantasma credetemi ci voleva proprio un film
3: (ride) prima di staccare del tutto eh, di chiudere la puntata e di chiudere il 1999 definitivamente e di spostarsi con il due nel nuovo millennio no il nuovo millennio è dal 2001 dai allora non riparliamo dopo vent'anni uh, allora giusto per dirvi un, un elenco veloce dei film di cui non abbiamo parlato e che se ne avessimo parlato capite che ci vorrebbero altre sei puntata. puntate Vai. nell'ordine sono una ventina nell'ordine fight club Visto
2: e mi ha fatto una rabbia Pazzesca quel film Perché? Ehm, Perché alla fin fine Forse aveva un risvolto Personale Che
3: ho colto poi A distanza nel tempo
1: Mm, Interessante
3: Comunque fight club citatissimo, fighissimo, stilosissimo, lancia se, come se ancora ce ne fosse bisogno. Brad Pitt nell'Olimpo degli attori. Però poi a furia di
1: lanciarlo dovremmo recuperare. Sì, sì,
3: eh. esatto, qualcuno dovrà andare a riprendere. Poi eh, Essere John Malkovich. Vale, è piaciuto? Sì, è un film un po' okay. più. Più curioso, diciamo.
1: Esatto, è molto particolare come film.
3: Però molto bello. Il sesto senso che lancia la carriera di eh, Nightmare. Shamalayan o come so si qua. chiama
1: e rilancia For- anche quella di Bruce Willis
3: rilancia quella di Bruce Willis come attore vecchio prima era giovane ora è vecchio eh, e soprattutto lancia un genere a sé che sono ovvero i film di eh, M. Night Shamalayan ovvero i film con il colpo di scena alla I fine i film del-
1: montati strani
3: Film è montanista. È piaciuto molto a me, a me
1: tantissimo. Pensate che, che noi rimaniamo eh, dopo averlo visto, decidemmo di vedere all'epoca si poteva rimanere anche allo spettacolo successivo per vederlo. Per scoprire se davvero non c'era mai modo di capire, non c'erano indizi per capire il finale.
3: Io devo dire che sia Fight Club che Il Sesto Senso ho capito entrambi dove andava a parare durante la proiezione, ma in momenti in cui non c'entrava niente.
1: No, io assolutamente no, io sono tonta da questo punto di vista. Se non me lo dice il regista, io non ci arrivo.
3: Continu- continuiamo la
2: carrellata.
1: Vai.
3: Allora, Il Giardino delle Vergini Suicide, che io non ho idea di cosa sia.
1: Eh, io sì.
3: Uh-huh. Piaciuto?
1: Boh, no, cioè, okay. o meglio, non posso dire che sia un brutto film, ma...
3: Vabbè, Ancora so, devo capire Sofia...
1: qual era il suo messaggio dei
3: Comunque, Sofia Coppola per me si salva in un solo film che è Lost in Translation. Esatto, perché per si svolge che, in Giappone. Che poi,
1: soprattutto, è il film che ha fatto dopo. Pensa un po' quanti anni sono passati. Esatto,
3: esatto. Uh, Magnolia. Film particolare, anche questo. Che a me è piaciuto, devo dire.
1: Io invece non, non no, l'ho okay. particolarmente, non c'era sangue, quindi no. Vai. Sangue.
3: Okay. American Beauty film, secondo me, uh, sopravvalutatissimo.
1: Sono d'accordissimo.
3: E non è piaciuto, grazie. No, neanche, neanche
1: a
2: me.
3: E rimanendo sugli American, American Pie. Che, che ho invece avrò visto. Netto.
1: Che io ho visto, eh, sì. No, Ma po'. che secondo
2: me, vabbè. È un film da che oggi bo da videocassetta Probabilmente erano sprecati <coughs> Spendere, non so, all'epoca forse 10.000 lire per andare al cinema Però dai, alla fin fine rilancia un certo tipo di commedia E il primo, secondo me, eh, può essere ancora visto dai.
3: Secondo me è uscito, è uscito al momento giusto Perché ha rilanciato un po' questa commedia Un po' più scollacciata, se vogliamo Che però, insomma, non era così scollacciata come negli anni Ottanta. Però, però sì, insomma, esatto con, allusioni sessuali ben esplicite eccetera eccetera
1: e poi secondo Blin. me eh, vai 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 no no appunto dicevo tra gli altri film da citare eh. io citerei eh. sicuramente due film giapponesi Vabbè. che abbiamo avuto la fortuna di vedere in italia quell'anno lì ovvero l'estate di Kikujiro e, che e Tabù che sono due film eh, in cui recita Takeshi Kitano sono due film completamente diversi, sono, sono particolari, appunto sono quei film che all'epoca andavi a vedere al cinema Desse, come si chiamava all'epoca e oggi credo non esistano più. E facevano perfettamente a contraltare invece ai, ai, alle grandi bordate sparate da, da, da Hollywood che in quell'anno appunto ha veramente eh, piazzato dei, dei pezzi da
3: 90. Chi bellissimo, delicatissimo. Se non l'avete visto, andatelo a recuperare. Forse il film più bello di Titano. Sì, secondo me. Secondo sicuramente me. quello più personale. Siamo arrivati uh, in
2: fondo, siamo arrivati in fondo. Ah, ah,
0: non ce la facciamo, non ce la facciamo. Oh, ce va bene, facciamo. il io...
2: miglio verde. Vi dico solo questo: il miglio verde. Vabbè, allora io il mistero di Sleepy Hollow. 31000 Ant in presenze Questo l'ho visto
1: <ride> Ma Not il mistero della strega dei Blair non l'ha visto?
2: No, non l'ho visto Ma perché come? mi dava le... No, no, non l'ho visto, non l'ho visto La mummia sì però ah, Oddio io
1: li, ho visti, io li ho visti tutti
3: Veniamo con Notting, quest... Notting Hill se scappi, scappi di sposo, scappi
1: sposo e cioè? Notting
3: Hill sì, se scappi di sposo no Però Julia Roberts era il debordante Ice
2: Wide Non l'ho visto Vabbè,
3: male. Basta,
2: basta. Finiamo qua, Finiamo qua Chiudiamo Vai. qua questa puntata Dei Predatori del Tempo Chiudiamo con la colonna sonora di, eh, di, di Matrix Il pezzo di Marilyn Manson E si intitola Rock is Dead È tutto per questa puntata Ci troviamo a, nell'anno 2000 L'ultimo anno dei Predatori del Tempo È tutto per questa puntata Un saluto da parte di Lorenzo
1: Un saluto da parte di Valentina
3: E un saluto da parte di Chinoppi All'anno prossimo